0: Du bist der CEO deines eigenen Lebens, sage ich immer. Du musst es dir einteilen, nicht dein Chef ist schuld, nicht die Kollegen sind schuld. Du selbst musst, kannst und kannst das verändern und, und musst es nur verändern wollen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, heute geht es um dich, denn heute geht es um das Thema Selbstoptimierung. Heute geht es darum, wie du es schaffst, aus den verfügbaren Ressourcen Möglichkeiten das Maximale rauszuholen. Denn das, was Einstein, Michelangelo, Tesla, Da Vinci gemeinsam haben, sie haben alle 24 Stunden am Tag, wie du und ich. Und das ist nicht, nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern viel Zeit, die wir nicht nutzen. Deswegen freue ich mich heute einen Mann hier zu begrüßen, der schon in der Kommunikation vorher einfach anders war als die meisten Kollegen. Es war pünktlich, es war präzise, es war nicht ein Buchstabe, ein Satz, zu so viel, also genau meine Welt, wie ich sie liebe oder in Worten von Samuel Johnson, die meisten Menschen sind wie Uhren, die alle Minuten anzeigen, aber keine Stunden schlagen und umso mehr freue ich mich, dass heute uns Thomas Mangold als Top-Experte zur Verfügung steht und uns Erklärt, wie wir es schaffen, uns besser zu optimieren, mit unserer Zeit besser umzugehen, wie wir es schaffen, die wirklich wesentlichen wichtigen Dinge im Leben anzupacken und nicht überall mitzuschwimmen und alles zu machen. Er steigert die Effektivität im normalen privaten Sektor. Er zeigt den Mitarbeitern, wie sie produktiver werden, wie sie das ganze Leben leichter gelingt und der gesunde entspannte bewusster Umgang mit dem Thema Zeit und Selbstmanagement funktioniert. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Thomas Mangold aus Wien. Grüß Gott. Vielen,
0: vielen, vielen <lacht> lieben Dank für die Einladung. Grüß Gott. Hallo Maxim. Ja, ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Super Sache.
1: Äh, servus sagt man bei euch, oder ist es ja, das genau. die Schweiz? Ja. ja, servus. Ja, fein. Ja, genau. dieser, dieser <lacht> schöne, schöne Akzent. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen mitgelenkendes das Interview da. Thomas, wie bist du dazu gekommen, ein Zeitmanagement, ich sag liebevoll, äh, verrückter zu werden? Wie war die <lacht> ja, Reise möglich?
0: Das ist eine, eine lange Geschichte. Das erste Buch mit dem Thema habe ich mit 16 Jahren von meinem Vater geschenkt bekommen. Er wird einen Hintergedanken gehabt haben, nehme ich mal an. Das war der Minutenmanager damals. Da kam jetzt erst vor einem, eineinhalb Jahren eine Neuauflage heraus. Sehr, sehr spannendes Buch und das hat schon damals mein Interesse geweckt, weil ich einfach gemerkt habe, also ich war damals einfach ein Mensch. Ich wollte eigentlich nur Fußball spielen. Mehr wollte ich nicht. Und ich habe gemerkt, je, je besser ich organisiert bin, umso besser und schneller schaffe ich die schulischen Dinge und später auch dann. Umso mehr kannst Ausbildung, du Fußball
1: spielen wahrscheinlich. Auch. Mehr kann ich
0: Fußball spielen, du sagst es ja. Das hat dann das erste Mal das Thema geweckt, und ähm, ja, wie es dann so ist: Uni, dann, dann, dann Beruf natürlich. Und ähm, dann am Ende des Tages, ja, kommst du halt wieder ein bisschen ins Strudeln und besinnst dich wieder an deine alten Wurzeln und denkst dir, ich sollte was für mein Zeit- und Selbstmanagement tun. Und damals war gerade so das Bloggen modern. Und ich habe gedacht, so jetzt da komme äh, ich mich auch nach außen und schreibe alles auf, was ich tue, in einem Blog. Und das war der Start und das mich dann zu dem Punkt hier geführt hat, wo ich jetzt bin, Aber damit hätte ich zum Start eigentlich nicht gerechnet, ja.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt bist du heute ein, ein Autor von über sieben verschiedenen Büchern, also hast das Thema über Jahre, Jahrzehnte tief durchdrungen. Was läuft denn da gravierend schief, wenn du dir die Welt von außen anschaust von der heutigen Zeit?
0: Ja, du, wir sind einfach in der, in der, in der vierten industriellen Revolution, wobei wo, wo, wo das keine industrielle mehr ist, sondern halt nur digitale und da läuft uns im Moment, galoppiert uns alles davon. Also das ist halt einfach, wir werden 2025, wird sich das Wissen im Internet täglich, ja wohlgemerkt täglich verdoppeln. Ähm, wir suchen mehr, als wir finden. Wir, wir sind mit den ganzen Tools und der schnellen Kommunikation und dem, dem News-Overflow einfach komplett überfordert. Ähm, während zwischen der ersten und der zweiten industriellen Revolution 100 Jahre liegen, ist die letzte erst ein paar Jahre, Jahre her und jetzt kommt schon die nächste daher. Und das überfordert natürlich die, vor allem die, die halt schlecht organisiert sind und die, die halt mehr zu tun haben, als sie zu tun haben sollten. Und da muss man jetzt dringend ähm, Systeme, Strategien, Methoden finden, aber auch Tools finden, um das wieder in den Griff zu bekommen, um, um die Lebensqualität einfach wieder zu steigern, weil ich merke es in meinem eigenen Umfeld, die Lebensqualität dieser Leute ist beängstigend äh, und da muss man einfach wieder schauen, dass man da wieder Tempo rausnimmt und wieder sich besinnt auf die wirklich wichtigen Dinge. Ja, und das wird, glaube ich, heute ohnehin noch einiges Thema sein in diesem Podcast, aber aber ja, das ist für mich der wichtigste Schritt jetzt im Moment.
1: Ja, wow. Jetzt hast du die unterschiedlichen Wellen angesprochen. Die sagst, die nächste ist bereits schon im Kommen. Was ist das?
0: Ja, die nächste ist die KI-Welle. Da wird man erst sehen, ob uns die AI, KI, ob uns da das Vereinfachung bringt. Das ist, ist zu hoffen, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob es wirklich Vereinfachung bringt oder ob es nicht noch mehr Aufwand bringt. Das wird man, wird man dann sehen. Also da steckt man ja noch, ja, in den Kinderschuhen kann man vielleicht nicht mehr sagen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Es gibt so die ersten Versuche schon, To-Do-Listen mit KI zu erstellen und so. Da gibt es schon Tools, aber das sind noch in den Kinderschuhen. Mal schauen, wo uns das hinbringen wird. Vielleicht bringt das die, die gewünschte Erleichterung. Momentan sind wir halt noch in der Digitalisierungswelle und die Überforderung. Komplett, genau.
1: Jetzt hast du die berüchtigten To-Do-Listen angesprochen, die ja taktisch wahrscheinlich sehr, sehr gut sind, ja, wenn du ein, einen Lebenstag dann runterbrichst, ich habe irgendwann mal so diese Angewohnheit angefangen äh, umzusetzen, dass ich jeden einzelnen Tag meines Lebens dann genau mehr anschaue, also das heißt 365 ne? mhm. Jahre, lebt der Mensch minus die Schaltjahre und dann ausgehend von deinem Geburtsdatum programmieren wir gerade selbst auch so ein Tool, intern, welches, wel, welcher Tag in deinem gesamten Leben ist es heute von den knapp 30.000 und dann merkst du plötzlich, okay, 11.763 und du nimmst es bewusst, da war es vielleicht eine, eine Uhr, nicht digitale, ja. sondern eine analoge, die am Ziffernblatt immer wieder vorbeigeht, zweimal ja. pro Tag. Ähm, Thomas, jetzt Frage an dich. Stichwort To-Do-Listen. Taktisch an sich funktioniert es ja sehr, sehr gut. Langfristig was brauchen die Menschen da, damit sie diese Lebensqualität, von der du gesprochen hast, mehr bei sich ankommen und mehr ein erfülltes Leben führen?
0: Lang, langfristig brauchst du halt Systeme und Strategien. Die To-Do-Liste per se ist ein, ein, ein Werkzeug, das dir durch den Tag hilft, nicht mehr und nicht weniger. Und du brauchst halt Systeme und Strategien, diese To-Do-Liste auch abarbeiten zu können. Das größte Problem an To-Do-Listen ist halt, dass sie länger, länger und länger werden und irgendwann dann hinfällig werden, weil das einfach nicht mehr ab, abarbeitbar ist. Und da ist es eben im ersten Schritt wichtig, dass ich mir wirklich Systeme und Strategien zurechtlege, wie ich meinen Arbeitstag gestalte, wie ich aber dann hinauszoomen auch natürlich und wie ich sage, wie will ich mein Jahr gestalten, Wie will ich? was für Ziele habe ich, was für Ziele habe ich, ich persönlich, was für Ziele habe ich im Beruf, was für Ziele habe ich vielleicht im Hobby und das dann zusammenmixen mit den Strategien und Systemen und daraus dann einen Tag baue ich quasi, der oder eine Woche baue auch, die die für mich ideal ist. ja und Da ist es immer einer der ersten Übungen, die ich mit meinen Klienten mache, ist die Übung der idealen Woche, wo sie einfach mal schreiben sollen, das ist jetzt nicht die Urlaubswoche, wo ich am Strand in der in der Hängematte Matte hänge und, und, und Cocktails schlürfe, sondern es ist einfach eine Arbeitswoche, wie ich sie mir vorstelle, wie sie für mich eben optimal wäre, wie ich mir meine Zeit einteile. Und du hast das im Intro ja schon angesprochen, wir alle haben 24 Stunden pro Tag Zeit. Ja, und das große Problem und was die meisten haben, ist, dass sie eben von überall zu wenig haben. Ja, zu wenig Arbeitszeit, dadurch zu wenig Freizeit aber auch und zu wenig Zeit für die Familie. Also es ist immer ein zu wenig. Und warum ist ein zu wenig? Weil wir unsere Zeitbudgets einfach nicht kennen. Aber wenn ich klipp und klar sage, okay, ich arbeite acht Stunden oder von mir ist auch zehn Stunden und ich habe drei, vier Stunden für meine Familie und ein, zwei Stunden für mich, wenn ich das wirklich herunterbreche, natürlich noch weit mehr herunterbrechen, das ist jetzt nur sehr, sehr grob gesagt, dann sehe ich plötzlich, hoppala, meine Zeit ist endend wollend. Ja? Und deswegen kann ich mir auch nur gewisse Punkte auf meiner Tutorial zu schreiben und das schönste Gefühl ist natürlich die du, To-Do-Liste du ja am Ende des Tages den letzten Punkt abzuklicken oder abzuhaken oder durchzustreichen oder was auch immer. Um, und dann ist das motivierend. Und dann gehe ich am nächsten Tag auch wieder gerne an die neuen Aufgaben heran, glaube ich. Und da müssen wir erst wieder das Gefühl dafür entwickeln, das, was früher ganz klar war. Ja, wenn man, wenn man, wir brauchen gar nicht so weit zurückdenken, 50 Jahre zurückdenken. War der Arbeitstag klar strukturiert in der Landwirtschaft oder, oder, oder sonst irgendwo in der Industrie, war klar strukturiert. Da gab es dann eben noch die Sirene, die das dann beendet hat. Ja. Diese Sirene bräuchten wir heute auch wieder. Die gibt es vielfach nicht mehr. Und da müssen wir halt eben selbst schauen, in Eigenverantwortung. Ich bin ein großer Fan davon. Du bist der CEO deines eigenen Lebens, sage ich immer. Du musst es dir einteilen, nicht nicht, dein Chef ist schuld, nicht die Kollegen sind schuld. Du selbst musst, kannst und kannst das verändern und, und musst das nur verändern wollen. Ja, und dahin muss es wieder gehen. Und da versuche ich eben, die Menschen zu begleiten auf diesem Weg.
1: Stark. Ich liebe deine Geschwindigkeit und äh, freue mich endlich mal, äh, sich geistig zu duellieren mit jemandem, der genauso schnell spricht, wie er denkt. Das ist nicht so oft <lacht> in der Branche. Also, war wunderschön. Thomas, wenn wir uns mal deinen Tag anschauen, wie sieht denn der praktisch aus? Also wie planst du, wie gehst du eine Woche, einen Monat an? Also mit welchen Tools, Werkzeugen, wie könnte man sich das Leben eines Thomas Mangold vorstellen?
0: Ja, das ist gar nicht so kompliziert, wie sich die meisten lustigerweise vorstellen. Ja. Also ich habe natürlich meine ideale Woche, mein Tag beginnt in der Regel, also ich stehe um 5 Uhr auf, aber das ist jetzt bei mir nichts Außergewöhnliches, das war als Teenager schon so, dass ich einfach ein, ein Morgenmensch bin und am Morgen unheimlich viel weiterbringe. Und am Morgen hat für mich halt den großen Vorteil, um 5.30 Uhr ruft dich kein Mensch an und stört dich. Ja. Da bekommst du keine WhatsApp und gar nichts. Ja. Also dann, ähm, ja, ich, ich bin kein Mensch, der große Morgenrituale braucht, bei mir geht das alles sehr, sehr flott. Bin dann um 5.30 Uhr am Schreibtisch und habe dann bis zu so circa die ersten Drei, zweieinhalb, drei Stunden ist meine Full-Fokus-Zeit. Also da ist wirklich. Selbst wenn jemand anrufen würde, wäre das ein sinnloses Unterfangen, ja, weil er wird nicht durchkommen. Also da versuche ich wirklich hochkonzentriert an meinen Zielen zu arbeiten. Lässt du WLAN an?
1: weil ich bei mir sogar WLAN so komplett nachts aus. Also ja, WLAN also ist schon ist, morgens an. Ja, okay.
0: ist, ist schon an, ja, ist schon an. Also das schalte ich nicht aus, aber ich habe ein, ein Tool, das mir das uh, Freedom heißt das Ganze, das mir ganz klar, also ich kann nur auf gewisse Webseiten und ich kann gewisse Sachen am Morgen gar nicht ansteuern. Also selbst wenn ich im morgendlichen Dammel, wird der Wiener sagen, ja, <lacht> wenn ich im morgendlichen Dammel mal versuchen sollte, irgendwie auf Facebook zu gehen oder so, das würde gar nicht funktionieren. Nein, also das wirklich nur die Sachen freigeschalten, die dann wirklich ähm, benötigt sind. Ja, und dann eben Full Fokus die ersten drei Stunden. Und das ist eben etwas, wo ich in diesen drei Stunden bringe ich mehr weiter als vor 20 Jahren wahrscheinlich an den ganzen Tag. Ja, also, mhm. das ist der erste Punkt. Ja, und dann folgen eben so, so Dinge wie, wie Calls und Meetings und ähnliches. Wobei Meetings ist bei mir, wir nehmen das ja heute auch auf einen Freitag auf, aber es ist mein Meeting-Tag. Ja. Also, ich versuche das schon ein wenig zu, 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 zu planen und hinzulegen, so wie ich es brauche. Also, ja, meine großen Ziele werden einfach heruntergebrochen. Ich weiß genau, wie viel Zeit ich für die, für die, unter Anführungszeichen Standardarbeiten habe, ja, und wie viel Zeit ich für neue Ziele habe, wie für ein neues Buch oder einen neuen Videokurs oder, oder einen neuen Workshop äh, zu erstellen. Und das ist, macht einfach Spaß, weil du damit auch wirklich die Möglichkeit hast, das umzusetzen ohne Druck, ohne, ohne, Stress ist ganz gut, ja, also ich sage nicht, dass ich ein stressloses Leben habe, würde würd ich auch gar nicht wollen, ein bisschen Stress gehört dazu, aber, aber es läuft einfach gut und so, so ist jeder Tag also im Prinzip kurz heruntergebrochen, 35 bis 8.30 Uhr Fokuszeit, ähm, 9 Uhr bis 12 Uhr Kommunikationszeit, 13 Uhr bis 14 Uhr Pufferzeit und um 14 Uhr geht es zum Sport und danach geht es in die Freizeit, das ist so mein Tag in der Regel.
1: Ja. Super gut, super gut, also das heißt, du sagst, äh, wann, wann gehst du ins Bett?
0: Ja, im, im Winter früh, also im Winter so 21 Uhr, im Sommer, wenn es so lang hell ist, 22 Uhr meistens, Ja, also viel später nicht, es sei denn, es ist so ein Europameisterschaftsfinale oder ähnliches, Ja, dann gibt es natürlich Ausnahmen, aber ansonsten 22 Uhr bin ich im, im Land der Träume, ja.
1: Mhm. Glaubst du daran, dass es die frühen Vögel und die, die späten Menschen gibt, die nachts aufbleiben müssen oder sagst du, du kannst alles trainieren, alles lernen?
0: Du kannst dich sicher umtrainieren, wenn du das willst. Also das bin ich schon überzeugt davon, dass das geht. Das ist halt bei, bei vielen, also wenn du eine Nachteule bist und dich zum Morgenmensch trainieren willst, das wird halt sehr, sehr lange dauern, glaube ich, und es ein sehr mühsamer Prozess sein. Aber ich würde es gar nicht machen. Also du, nimm deinen Biorhythmus so, wie du ihn lebst, wie du dich wohlfühlst und nutz diesen Biorhythmus. Man muss halt nur vorsichtig sein. Viele reden sich ein, eine Nachtäule zu sein, sind es aber gar nicht. Ja, also mhm. das ist der einzige Punkt, wo ich sage, vorsichtig sein. Aber ansonsten würde ich niemanden empfehlen, der eine Nachteule ist. Wenn du in der Nacht kreativ bist, dann, dann arbeite in der Nacht. Alles gut. Ja.
1: Jetzt hat er so den Biorhythmus angesprochen, ja, ähm, gibt es ja diese Referkurve. also irgendwie um 10 Uhr ist der Mensch, äh, oder bereits um 6 Uhr morgens ist er bei 100% Leistungsfähigkeit, um 10 Uhr morgens der Peak, ja, bei 134%, glaube ich, und dann so ab 13.30 bis 15.30, Uhr, da, da packen sehr viele Vorstände und Manager die Priorität rein, also E-Mail-Strom und so weiter, en bloc am Stück, im, Machst du das? Was hältst du davon? Und wie gestaltest du deinen Tag jetzt, also wirklich auf Mikroebene nur den Tag gestaltet? Also welche Projekte wohin? Wie strukturierst du, sagst du? Wie planst du die Dauer der Länge ein? Nach Priorität, nach Zeitpunkt, genau diese Dinge.
0: Ja, also es ist für mich die, die, die unangenehmste Aufgabe des Tages, wenn es denn einer gäbe, wird immer als erstes erledigt. Das ist Brian Tracy, ja, kennen wir alle, Eat the Frog, glaube ich, oder kennen schon sehr viele. Das ist für mich auch so, ein, so, ein, so ein, wirklich ein, ein, ein Game Changer gewesen, wie ich das angefangen habe. Das ist am Anfang ein bisschen mühsam, aber mittlerweile ist es Gewohnheit. Das ist so die erste Aufgabe. Dann kommen wirklich die wichtigsten Aufgaben des Tages. Ja, das ist für mich immer die wichtigste Aber Prioritäten setzen ist für mich ganz einfach. Ich schaue mir meine To-Do-Liste an, jetzt im, im, in, auf, auf der, auf der Mikroebene ja, und schaue einfach, ähm, was ist die Aufgabe, Aufgabe, die mich in zwei, in fünf, in zehn Jahren am aller, aller von, von der ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren am allermeisten profitiere, ganz einfach, ja. und nach dieser Reihenfolge ordne ich meine, meine To-Dos gleich am Morgen, das ist immer was, was das, das der zweite Punkt so am Morgen ist, nach der unangenehmsten Aufgabe ist das dran, und habe dann einen roten Faden durch den Tag, da schaue ich natürlich auch den Kalender an, aber das ist bei mir in der Regel am Vormittag relativ selten was drinnen, ja, und dann geht es eben an mit der wichtigsten Aufgabe, und nach hinten, wie du es jetzt eben gesagt hast, wenn der Biorhythmus dann bei mir abfällt, das merke ich schon, ab 10 Uhr ist der bei mir wirklich so ein so, ein, so ein ja, bin ich einfach nicht mehr so produktiv und effizient klarerweise und effektiv damit auch nicht und deswegen ist es für mich dann, dann kommen E-Mails, ja, dann kommen eben die leichteren Aufgaben, die du auch irgendwie unterbringen kannst, dann kommen Mitarbeitergespräche, dass ich sage, irgendwie so und so will ich das haben, also dann kommen all diese Dinge, für die ich jetzt nicht mehr den Fokus oder die Aufmerksamkeit brauche, wie für wirklich kreative Tätigkeiten oder, oder ähnliches, ja, also das mhm. ist jetzt bei mir der Tag im Prinzip und am Nachmittag werden dann auch nur mehr Kleinigkeiten erledigt, weil ich bin halt wirklich der Mensch, der in der Früh top ist und am Abend also, ich kann am Abend, weiß ich nicht, natürlich könnte ich noch E-Mails beantworten oder sonst irgendwas, aber das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Ja, und das ist im Prinzip alles. Und für mich halt ein ganz wichtiges Thema, habe ich vorher kurz angeschnitten: Sport. Ja, das ist auch so mein, 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 mein Ausgleich irgendwie zum, zum, zum Büro und auch so dass der, der Schnittpunkt zwischen, zwischen Arbeit und Freizeit für mich. Und das ist ein schöner Schnittpunkt, der jetzt Gott sei Dank bei offenen offenen Fitnesscentern wieder besser möglich ist, als im, im daheim zu trainieren. Ja, das, das sind so die die. die, die die wichtigsten, sage ich jetzt mal, wichtigsten Säulen des Tages. Und, und ich versuche halt wirklich mit dem Wichtigsten zu beginnen und tatsächlich dann auch zum Unwichtigsten runterzuarbeiten und versuche es so gut es geht zu vermeiden da irgendwie, nur weil ich gerade jetzt da, weiß ich nicht, denke, ähm, ich, denk, ich fange mal mit dem Leichten an. Also das, das mache ich de facto nie, weil das, das weiß ich, das riecht sich dann am Nachmittag enorm.
1: Sehr, sehr gut. Thomas, jetzt gibt es einige Menschen, die sagen, Sport ist wichtig, ja steigert Produktivität. Jeder, der schon mal zwei, drei Monate keinen Sport gemacht hat, merkt ja irgendwie, dass er energetisch, ja, die Energie fällt einfach ab, weil du den Körper nicht gebrauchst und dann liefert er dir auch nicht die notwendige Energie. Wann empfiehlst du denn jemand Sport zu machen und zwar je nach Dauer von Sport, also Ausdauersport oder Fitnessstudio, die Geräte, wo du schwer trainierst? Würdest du sagen, Nachmittag schieben oder sagst du, wenn Leute das morgens als erstes machen, auch in Ordnung? Wie siehst du es?
0: Ich, ich, ich bin ein großer Fan davon, dass man das selbst ausprobiert. Ja, ich habe schon jetzt so viele Menschen gecoacht und so viele auch, auch CEOs von Unternehmen kennengelernt. Und du musst das einfach für dich ausprobieren. Ja, also für mich ist frühmorgens Sport nichts, weil da ja da bin ich zwar natürlich vom, für die halt gut. Ja, für mich nachher zum Arbeiten nicht gut. Das heißt, ich muss den Sport definitiv nach der Arbeit machen. Es kann durchaus sein, dass ich manchmal schon um elf im Fitnesscenter bin auch und den, 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 den administrativen Block dann eher nach hinten schiebe. Aber ich denke, du musst das selbst für dich herausfinden. So als Faustregel ist natürlich immer sinnvoll, dass du sagst, ja, wenn ich so eine kürzere Sporteinheit mache, kann ich das in der Früh machen. Wenn ich mich wirklich ausbauen will, dann würde ich es am Abend machen. Ich würde es jetzt nicht, also ich merke bei mir, ich habe es natürlich auch viel getestet mit dem Thema. Ich habe keinen Unterschied zwischen Ausdauereinheit und Krafteinheit gemerkt. Wenn du bei beiden am Limit trainierst, dann wird beides sehr, sehr natürlich an den Körper gehen. Und eins darf man nicht vergessen, die Windstärke ist natürlich schon ein, ein gravierendes Thema. Windstärke kann man sich so vorstellen wie ein, wie ein Akku eines Smartphones, der ist in der Früh, wenn du gut schläfst und dich gut ernährst, zu so Prozent geladen und mit jeder entscheidung oder mit jeder versuchung der du widerstehst nimmt diese Willensstärke ab. Das heißt, es muss natürlich am Ende des Tages, wenn du sagst, ich mache am Ende des Tages Fitness, muss natürlich noch ein bisschen Willenskraft da sein. Also da muss man aufpassen und da kann man aber auch mit ein paar Tricks drauf schauen, dass das wirklich gut funktioniert. Also man muss es selbst herausfinden. Es, ist, es gibt halt im Zeit- und Selbstmanagement, gibt es nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung, dass du sagst, da mach das und nach diesen Regeln hampelst du das durch. Das, das funktioniert nicht, sondern du musst nach deiner individuellen Lösung suchen. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung in diesem Bereich, dass man da halt ein bisschen mehr Energie hinein investieren muss und nicht irgendein System, nur kopieren kann und dann funktioniert es aber auch wirklich perfekt und dann ist es, so sage ich immer, maßgeschneidertes Zeit- und Selbstmanagement.
1: Richtig cool. Welche Tools benutzt du oder empfiehlst von Apps bis zu technischen, aber auch digitalen oder, oder auch handbaren Möglichkeiten? Also ich habe zum Beispiel, ich arbeite viel mit Sanduhren, weil sie so eine optische Komponente noch zusätzlich haben, habe vier von solchen Dingen, aber es gibt ja wahnsinnig viele Tools da draußen, die das Leben vereinfachen. Nenn mal ein ja, paar. Ab,
0: absolut. Und also die, die Haupttools, Haupt die ich verwende, also ich, ich, ich habe einen Aufgabenmanager, der heißt jetzt TickTick. TickTick, ja? -Tick, ähm, ein, ein super Aufgabenmanager für mich. weil auch du auch gleichzeitig
1: den Menschen sagen, äh, mit welchen Kosten die verbunden sind, damit sie schon mal gleich ungefähr plus minus so einen Range haben?
0: Okay, wenn ich circa, also Tiktik kostet, glaube ich, 30 Euro im Jahr oder so. Also ist jetzt okay. nicht die Welt, Good. also so ungefähr, gar keinen Preis habe ich jetzt nicht im Kopf, aber so ungefähr 30 Euro im Jahr. Ist ein Aufgabenmanager, der bei mir immer offen ist. Um, ich, ich arbeite mit drei Bildschirmen, am kleinen Bildschirm ist immer der Aufgabenmanager offen eigentlich, dass ich immer weiß, wo irgendwie was, was läuft. Und das, was du mit Sandur hast, hätte ich dann hier auch integriert, auf diesem Bildschirm, dass ich hier einen Countdown habe, wenn ich wirklich sage, ich will jetzt on top irgendwas machen, in genau der Zeit, dann läuft da auch immer ein Countdown mit. Ist auch bei Tiktik ähm, dabei. Kann man, man, es ist so ein... So oder, ein so oder den ein Countdown Pro das
1: als quasi eine App quasi. So ein kann Ding. man
0: ja, genau. Also ich habe da immer eine kleine Website offen, aber man kann bei Tiktik auch sich pomodoro Zeit also man kann bei Tiktik direkt den pomodoro Timer einstellen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu... Okay. Man kann das machen, wenn man immer die gleichen Zeiten hat, ist es super. Also wenn ich immer 25,5 arbeite, ist super. Davon bin ich jetzt nicht so der Fan, funktioniert bei vielen super, bei mir nicht. Also ich brauche dann immer so meine Zeiten, wo ich sage, dafür brauche ich jetzt eineinhalb Stunden und dann will ich diese eineinhalb mhm. Stunden auch durcharbeiten. mache ja. eine halbe Stunde Pause. Ja, also das ist, das ist bei mir ein bisschen anders ähm, aber tick, tick ist insofern super, weil ich da auch meine Habits tracken kann, also das ist in, mit Habit-Tracker drinnen und allem drin und dran und deswegen ist das ein Tool, das ich sehr empfehle, dann empfehle ich halt, auch wenn das letzte Update leider Gottes ein bisschen schief gegangen ist und noch immer Probleme da sind, Evernote, ja. Evernote, 60, 70 Euro im Jahr, ich, da gibt es mehrere, mehrere Modelle, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ja, muss man nochmal nachschauen. Aber Evernote, ich, ich empfehle halt jeden einem Notizmanagement-Tool, weil das ist das Problem. Wir haben so viele, so viele Dinge im Kopf. Ja, und wir müssen die Dinge raus aus dem Kopf und rein in irgendwo anders. Und dieses Tool ist bei mir eben Evernote, wo das alles reinkommt. Alles, was mich irgendwie, irgendwie ähm, ja, beschäftigt und wo ich irgendwie immer diese Störgedanken habe. Das, was die meisten nämlich nicht wissen, wir werden zwar oft genug gestört von der Technik und von Kollegen, aber oftmals stört uns unser Kopf hier. Am allermeisten. Und das ist der sogenannte Zeigarnik-Effekt. Ja, da gibt es vielleicht mhm. kurz die Geschichte von der Professor Zeigarnik, die das erfunden oder festgestellt hat, mehr oder weniger. Die hat einen, einen Kellner beobachtet in einem Berliner Restaurant. Der hat die Bestellungen aufgenommen auf einem 20 personen ohne irgendwas mitzuschreiben und hat auch noch die richtigen Speisen und Getränke hinserviert, ohne nachzufragen. Eine Minute später wusste aber nicht mehr, wer was gehabt hat und sie hat das dann näher untersucht und hat festgestellt, dass dann einfach ja, die Dinge, die man erledigen will, die hat man im Kopf drinnen und die muss man rausbringen und das rausbringen ist ganz, ganz wichtig, weil dann kann man noch fokussierter arbeiten. Also es geht schon ein bisschen in, in Richtung Pro-Tipp, aber ist extrem spannend für dich. und das Tool ist für mich Evernote einfach, das empfehle ich. Um, was habe ich noch? Dann habe ich noch natürlich klar Google Kalender, das ist jetzt einfach ein Kalendertool und, und, und ich, ich bin von meinem ganzen Team, ein ganzes Unternehmen läuft in, in der Google, im Google Workspace heißt jetzt. Also Google Mail verwenden wir, Google, Google ähm, Dings ähm, äh, Kalender und eben das, 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 das ähm, Chat-Tool von Google. Also es ist so ähnlich wie Slack, im, zu, zur Kommunikation mit dem Unternehmen halt. Also das verwenden wir. Und dann an den an den, an den Team-Kommunikationstools, da verwenden wir noch Meistertask, das ist so ein Team-Kollaborationstool, wo ich halt immer schauen kann, was macht jeder einzelne Mitarbeiter, beziehungsweise was machen die Freelancer, wo sind die dran gerade am Arbeiten und last but not least, wer sich gern mit Datenbanken und so Projektmanagement Tools beschäftigt, dem empfehle ich noch Notion. Ja. Also all diese Tools kosten so im Schnitt ein paar Euro im Monat, das ist jetzt keine gravierende Investition, aber es läppert sich natürlich schon, wenn man alles, alles dann verwendet, klarerweise, ja.
1: Super stark. Was empfiehlst du Menschen, die im Homeoffice Corona-bedingt immer wieder arbeiten müssen, wie sie da wirklich produktiver sind und mehr vom Tag schaffen, aber auch diese Möglichkeit haben, mehr von Zeit zu nutzen, weil sie ja nicht im Büro gezwungen sind, abzusitzen?
0: Ja, also das ist natürlich ein großer Vorteil und kann natürlich gleichzeitig auch ein großer Nachteil sein. Da würde ich extrem darauf schauen, dass ich mich noch mehr diszipliniere. Ja, das kann mit Kleinigkeiten anfangen, wie dass ich mich wirklich, wenn ich in der Arbeitszeit bin, auch immer, das, dass die Kleidung mir anziehe, die ich in der Arbeit anhaben würde und dass ich mir wirklich ganz stringente Zeiten setze, in denen ich was mache. Ja, weil das ist, du hast halt das, das Problem, dass du im Homeoffice hast, in der Regel ist, dass dir niemand von hinten auf die Schultern schauen kannst. Also kein Kollege, kein, kein Vorgesetzter und so weiter. Und das weißt du unterbewusst. Und dadurch werden halt viele sehr, sehr schnell schlacht. Und lassen dann Dinge einreißen, die im Büro nicht einreißen würden. Und wenn die mal eingerissen sind, das wieder loszuwerden, ist dann wieder ein Prozess, der ein bisschen aufwendig ist. Also wirklich, ich würde mir sagen, ich, ich habe mehr Freiheiten, wie du schon angesprochen hast. Ich werde belohnt mit mehr Freiheiten. Dafür muss ich aber in den anderen Zeiten, wo ich arbeite, eben viel disziplinierter arbeiten. Also ich würde da wirklich... Das Parkinson'sche Gesetz einfach bearbeiten, das sagt Arbeit, den sich in jenem Maße aus in dem Zeit zur Erledigung zur Verfügung steht. Also ich würde mir wirklich Zeitlimit setzen für jede Arbeit, so wie du deine Sanduren hast. Vielleicht wirklich sagen, für diese Arbeit 15 Minuten, für diese Arbeit 30 Minuten. Empfehle ich übrigens auch immer, vor allem am Anfang, wenn man noch unroutiniert ist, das in die To-Do-Liste dazu zu schreiben, wer mit einer Arbeit. Wie lange will ich überhaupt mit einer Aufgabe, ähm, will ich für eine Aufgabe benötigen? Und das ist extrem, extrem cool, weil dann, dann, dann arbeitest du das wirklich ab, bist fokussiert und dann hast du auch wirklich mehr Freizeit.
1: Super stark. Thomas, wenn du an Tiktik sprichst, du sagst ja, da kannst du auch deine Gewohnheiten tracken und so weiter. Sagst du dazu noch zwei Sätze?
0: Ja, also es ist in, insofern extrem spannend, weil ich ja Gewohnheiten habe, die ich natürlich nicht jeden Tag ausführen muss. Und bei Diktik hast du es einfach so, dass du hier sagen kannst, das mache ich dreimal die Woche, das mache ich fünfmal die Woche, das mache ich am Montag, Dienstag und Donnerstag. Also du hast hier wirklich alle Einstellungsmöglichkeiten und du hast dann eine schöne Übersicht, wie oft habe ich diese Woche schon was erledigt ja, und kannst so wirklich, wirklich ähm, da drauf schauen und kannst sagen, okay, das und das ist, steht diese Woche noch an und kannst wirklich sagen, für mich ein Gewohnheitstracker einfach enorm wichtig, um, um Achtsamkeit auf die Dinge zu halten. Ja, und da stehen für mich Dinge drin, die mache ich schon extrem lang. Ja, also zum Beispiel Dankbarkeitstagebuch schreiben, die Tagesreflexion, die natürlich nur an Werktagen erscheint. Dann will ich jeden Tag 30 Minuten lernen, lesen, Fortbildung steht da. Ähm, mein Ausdauer-Training, zweimal die Woche, Krafttraining, dreimal die Woche, Mobility-Training, fünfmal die Woche. Das sind einfach so Dinge, wenn, wenn, wenn dann wirklich halt mehr zu tun ist, gehen die vielleicht unter. Bei mir gehen sie nicht mhm. unter, weil ich habe sie direkt in der To-Do. Drinnen stehen, also das ist jetzt so ein Block unterhalb, und das ist dann wirklich extrem spannend für mich, weil das sind halt die Dinge, die für mich persönlich jetzt am allerwichtigsten aller sind, ja, um eben mich, meine Gesundheit, mein Leben, meine Produktivität äh, am, 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 am ja geölt zu halten, das System geölt zu halten, sozusagen. Und das ist halt für mich absolut genial, und und das in der To-Do-Liste zu haben unterstützt für mich im, im Kopf und das habe ich auch als, als, als Feedback von, von meiner Community bekommen. Also ist eben, du gibst dem im Kopf eine ganz andere Wertigkeit, als wenn das in irgendeinem anderen Tool steckt, wo du dann wieder extra reinschauen musst. Ja, also das ist extrem wichtig, denke
1: ich. Super stark, super stark. Thomas, jetzt bist du auch ein Mensch, der sich mit Thema effizientes Lernen auch befasst. Wenn wir mal reingehen, es gibt ja Menschen, die klagen darüber, boah, er lesen ich meine, ich verstehe es ja. Auf der Gehirnebene ist ja Lesen nicht unbedingt sexy. Ja, da sind weißes Papier, schwarze Buchstaben, ist eigentlich hier ein Tod. So, also komplett die ganze Zeit nur die linke ja. Gehirnhälfte, die da rauf und runter gespielt wird. Frage, wie kann jeder leichter lernen, mehr behalten und auch mit Leichtigkeit das Thema angehen?
0: Ja, also ich denke, für mich, seit, seit, für mich war der Gamechanger. ich habe früher immer so gesagt, ja, ich, ich, ich lese ein Buch, dann liegt das irgendwo am Nachttisch und dann habe ich mal hingegriffen und mal nicht. Ja. Und für mich sind halt so Dinge wie Sport und so Dinge wie Fortbildung und Lernen, das sind halt mittlerweile fixe Bestandteile deines Tages. Also ich denke, und wenn du am Anfang beginnst und für zehn Minuten dir irgendwie ein YouTube-Video anschaust, einen, einen Videokurs machst oder ein Kapitel eines Buches liest jeden Tag, es ist für mich einfach die Konsistenz, die extrem wichtig ist. Das ist mal der erste, erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist für mich, dass ich, wenn ich wirklich, das geht jetzt halt, um, um, wenn es um Sachthemen geht, ist das natürlich ähm, ja, relativ einfach, denke ich, ähm, dass ich wirklich sage, ich will das Buch, weil es gibt ja Menschen, die sagen, ich lese jeden Tag ein Buch. Ja, ist okay, ich passt, dann tust du viel Wissen ansammeln, aber wie viel von dem Wissen nutzt du dann eigentlich? Das heißt, für mich ist die Prämisse gar nicht so schön. Ich will gar nicht ein Buch in einer gewissen Zeit lesen, sondern ich will das, was ich lese, auch umsetzen. Ja? Mhm. Und da ist für mich halt so ein Gamechanger gewesen. Das sind zwei Gamechanger. Einen habe ich jetzt noch einen coolen Tool-Tipp. Danke für die Frage, ähm, Maxim. Das ist erstens mal, dass ich wirklich sage, jedes Kapitel in einem Buch, ja, ein einziges Ding, dass ich danach sofort, also entweder sofort, wenn es geht oder am nächsten Tag, dass ich daraus umsetze und mir einfach anschaue und schaue, wie fühlt sich das an? Ist das gut? Will ich das beibehalten? Will ich das ändern oder will ich da irgendwas damit machen? In den meisten Sachbüchern funktioniert das recht gut. Also wirklich von jedem Kapitel eine du, ein to rausziehen. Manchmal sind es auch mehrere, aber zumindest ein to ja. Und weil du angesprochen hast, Wissen merken. Also ich bin ja halt jetzt jemand, der schon ein bisschen ähm, halt mir angewöhnt hat, mit dem Kindle zu lesen. Ich muss sagen, es war wirklich eine Umstellung auch, weil wenn ich dahinter hinter dir schaue, sehe noch wahnsinnig viele Bücher in Papierform. Ja, das gibt es jetzt bei mir in der Form nicht mehr. Aber da gibt also wer mit dem Kindle liest, auf jeden Fall. Ich bin ja ein großer Fan von diesen, auch in den Papierbüchern, mir alles zu unterstreichen, was ich mir merken will, ganz einfach. Ja, Und das kannst du im Kindle ja auch halt mit dem Finger. Und da gibt es das coole Tool, das heißt ReadWise. Und ReadWise speichert mir diese, 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 alle, egal ob am Kindle oder auf einer Website oder so weiter, also alles, was ich hier irgendwo zu sprechen hat, speichert mir das Ding ab. Jetzt ist das natürlich einerseits eine Wissensdatenbank für mich, aber andererseits ist dieses Tool nochmal was Cooles und zwar jeden Tag um 17 Uhr, das ist einer der wenigen Tools, die mich stören dürfen und die wirklich mal so eine Push-Benachrichtigung schicken dürfen, kommt das Ding und schlagt mir fünf Unterstreichungen vor. Also fünf Dinge, die ich in irgendwelchen Büchern unterstrichen hat und ich kann mir die nochmal durchlesen. Und das ist so genial, weil du an Dinge wieder erinnert wirst, weil du eben dieses, dieses ähm, sequentielle Lernen wieder drinnen hast. Ja? Also mhm. das ist wirklich etwas und auch die Dinge zu behalten. Also ich glaube, wir müssen uns verabschieden beim Thema Lernen von der Quantität und viel, viel mehr zur Qualität hingehen. Und dann macht es auch für mich viel, viel mehr Spaß, das Ganze zu umzusetzen. Ja, also das vielleicht ein paar Tipps. Da gibt es sicher noch viele, da könnte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge drüber drehen. Aber, aber das mal so die wichtigsten Dinge für mich einfach.
1: Super schön, dass du es das ansprichst. Es gab ja diesen verrückten Wissenschaftler, äh, Hermann Ebbinghaus, und der hat ja genau das festgestellt, deswegen das Tool genial, Readwise heißt das. Readwise, ja. Ja. Ja, dass du dann quasi um 17 Uhr nochmal die Erinnerung bekommst von all dem, ja. was du vorher vielleicht morgens markiert hast oder mittags. Warum ist das so cool? Weil ähm, der Hermann Ebbinghaus hat schon vor 130 Jahren festgestellt, dass innerhalb von 24 Stunden wir am meisten vergessen. Und ja. das ist, heißt, wenn wir schon innerhalb von 24 Stunden ein, zwei, drei Mal wiederholen, dann flacht die Kurve gar nicht so stark ab wie bei den Studenten, die dann kurz vor den Klausuren dann sich dann rein in den Stoff reingehen. Und dann merken sie, die fangen fast bei null an, weil die, die ja. in den ersten 24 Stunden verpasst haben, die Kurve nicht stark ja. abflachen zu lassen, die Vergessenskurve. Super. Thomas, Thema Leadership, Thema Führung, Thema in die eigene Größe gehen. Wenn wir uns Unternehmen da draußen anschauen, beziehungsweise ein Unternehmen ist ja ein Angestellter und ein, ein Vorgesetzter. Was könnte ein Angestellter tun, um mehr zu performen innerhalb seiner Karriere? Also berufliche Frage. Und was könnte ein Chef tun, damit er ein echter Leader wird und nicht nur ein Vorgesetzter?
0: Also auch das ist eine Frage, das weißt du ja. Da wir, könnte man ewig drüber plaudern. Aber was kann ein Angestellter tun? Für mich ist ein, ein, ein Angestellter, für mich ist ebenso ein CEO seines Bereiches. Ich sage das zu meinem Team immer, ich sage, ihr seid die, 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 die Abteilungsleiter eures Bereiches, ihr, ihr managt euch selbst, ihr managt solche, könnt euch das machen, wie ihr wollt, also unter, natürlich unter, unter schon gewissen Regeln, klar. Aber ich denke, die haben bei mir viele, viele Freiheiten und ich glaube, wenn du wirklich, wenn du wirklich engagiert und motiviert bist als, als Angestellter, und das sollte ja jeder Angestellte doch machen, dann, dann ist das einfach was, wo die einfach aufblühen können. Also die gewisse Freiheiten lassen, gewisse Selbstbestimmtheit lassen. Da sind wir jetzt eher beim Chef, aber der Angestellte muss es dann eben auch ausnutzen und muss es auch nutzen. Und ich sage immer, wenn du für das brennst, was du tust, dann, dann machst du es mit Liebe. Und ich, ich sage auch immer wieder, natürlich auch schon Personal gewechselt, klarerweise. Wenn, wenn du mal nicht mehr dafür brennst, dann sag mir das rechtzeitig, weil dann hat es für uns beide keinen Sinn mehr. Und ich denke, das ist halt so ein wichtiger Punkt. Also so Wissensgier ist für mich so ein Thema, als auch, auch nicht nur als Angestellter, auch für mich selbst. Ja? Also wissbegierig sein, Neues dazulernen zu wollen, Verantwortung zu übernehmen, Fehler zu machen, auch kein Problem. Fehler machen, aber für die Fehler dann auch gerade zu stehen und sagen, beim nächsten Mal, passiert mir dieser Fehler nicht mehr. Jeden kann auch Fehler passieren. Der gleiche Fehler sollte halt nicht zweimal passieren. Ja, also solche Dinge, solche Dinge sind für mich, glaube ich, unheimlich wichtig, wenn, 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 ich, wenn ich angestellt bin. Plus natürlich, dass ich genau auf diese, auf diese Basis schaue. Zeitmanagement, Selbstmanagement, Produktivität, damit ich da mal wirklich top fit bin, damit ich da wirklich auch die PS auf die Straße bringen kann, dann für das Unternehmen. Ja, das ist ja eine Win-Win-Situation für mich. Der Unternehmer oder das Unternehmen profitiert davon und ich profitiere davon, weil ich die Karriereleiter wahrscheinlich sehr, sehr schnell hinaufklettern werde, wenn ich doppelt so viel in der gleichen Zeit schaffe wie jemand anderer und das ist gar nicht so schwer. Ja, also in der das Regel Elon
1: Musk Prinzip, ne? Der sagt ja, genau, ja auch ja. mit 100 Stunden Arbeit schaffen wir das in ja. vier Monaten, wofür andere ein Jahr brauchen. Mhm.
0: Ganz genau, ja, so ist es, ja. Also das muss jetzt gar nicht so vom zeitlichen Rahmen her sprengen, sondern einfach fokussierter zu sein, konzentrierter zu sein, sich viel, viel mehr auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Wenn ich das beherzige, dann kann, schaffe ich in, der, in, in den gleichen acht Stunden Arbeitszeit pro Tag mehr als jemand, der vielleicht zwei oder drei Tage an denselben Dingen arbeitet. Mhm. Ja, und das sind so das sind so die Game Changer, glaube ich, die ich als Angestellter beherzigen muss. Und wenn ich das tue und wenn ich meinen Job liebe, dann wird das im Großen und Ganzen kein Problem sein, das umzusetzen. Also okay. wirklich sich auch auf die Basics zu konzentrieren. Und auch, auch in dem, was du tust, musst du halt einfach gut sein. Also es nutzt dir nichts, wenn ich wenn ich jetzt, weiß nicht, Videoschnitt, den, 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 den Udemy-Kurs, den einstündigen gemacht habe, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen ja, für, für, für höhere Aufgaben. Also ich muss dann schon auch mich in der Materie, in meinem Fachbereich sehr, sehr gut auskennen, fortbilden, weiterbilden, auch das haben wir ja schon besprochen, Thema lernen, also das sind so für mich Grundvoraussetzungen, die, die wichtig sind und da, auf der anderen Seite, der Vorgesetzte oder der, der, der Chef muss natürlich genau dafür, ähm, ich sag mal, einen, einen, einen fruchtbaren Boden zur Verfügung stellen. Ja? Also meine Mitarbeiter haben im Monat einen ganzen Tag zumindest Zeit, um irgendein Seminar zu besuchen, um eine Fortbildung zu besuchen und wenn sie wollen, noch mehr. Ja? Ähm, sie, haben, sie haben genug Zeit, sich zwischendurch mit, mit Udemy und, und, und anderem oder so also autodidaktisch sich einfach fortzubilden. Ja? Teilweise auch in der Arbeitszeit, das ist für mich überhaupt kein Thema. Aber ich möchte dann halt auch wirklich sehen, dass das was, was, was bringt. Ja? Und Da den nährbaren Boden zur Verfügung stellen und auch immer wieder die Gespräche zu suchen. Also ich glaube, größte, der größte Fehler, den viele machen, ist halt sich wenn mich irgendwas stört, möchte ich das möglichst zeitnah immer ansprechen. Ja, das ist so die it the frog aufgabe Ich mache das auch nicht gern, natürlich. Ja, irgendjemanden auf so anzusprechen, das und das taugt mir überhaupt nicht und das und das musst du, musst du ändern oder irgendwas. Aber das mache ich dann immer sofort, weil je schneller ich das mache, habe ich gemerkt, umso einfacher ist es erstens und, umso, umso, und zweitens kann der, kann der Mitarbeiter dann viel, viel schneller reagieren und sich auch darauf einstellen. Also das sind so, es sind ja eh die Grundbasics, die eigentlich, und ich merke das auch in, 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 in vielen Gesprächen, die ich mit, mit, mit CEOs führe, wo ich dann in den Unternehmen drinnen bin und dann ein bisschen dafür sorge dass das, das team produktiver wird auch es sind immer die gleichen dinge die, die, die es sind nicht so diese weiß ich nicht viele suchen immer nach dem geheimtipp in der führung auch und so ja. also wenn du regelmäßig kommunizierst, wenn du, wenn du offen und ehrlich die dinge ansprichst wenn du authentisch bist und wenn du deinen Mitarbeitern neben den den boden zur verfügung stellst dann werden da die meisten drin wachsen können und ein paar wird es immer geben die werden das einfach nicht ja. und da muss man sich dann halt einfach wieder trennen und sagen es hat nicht funktioniert kann ja passieren, ist ja auch nichts Schlimmes. Also da, ja, gibt es, mhm. gibt eigentlich sind für mich die Basics die wichtigen Dinge. Mhm. Genau. Mhm.
1: Mhm. Es ist schön, dass du es ansprichst, weil ich glaube tatsächlich, äh, ein Mitarbeiter wird selten, ab und zu gibt es die Ausnahmen, aber selten besser später als am Anfang. Und das ist auch ja. genau da zu schauen. Äh, higher for attitude, fire for skills, sagen die Amerikaner. Also mit der Einstellung, mit ja. dem richtigen Menschen, der will, der wird es auch lernen, wenn, wenn, wenn einer nicht, Will der, der kann es können, aber der wird es der nicht wollen später. Ja, super schön. Thomas, wenn wir uns mal jetzt äh, Frage-Antwort-Kurzen-Ping-Pong-Prinzip äh, Fragen stellen, das ist äh, Tischtennis-Prinzip auf den Punkt, Jawohl. aber da hast du eh kein Thema mit. Was bedeutet Glück und Erfolg für dich?
0: Glück und Erfolg bedeuten für mich, die Freiheit zu haben, die Dinge zu tun, die ich liebe und äh, wo und wann ich will, sie umzusetzen. Ja.
1: Sehr gut. Der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
0: Ähm, ein Satz, der, der mir immer in Erinnerung geblieben ist, der kommt aus meiner sportlichen Zeit. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das ist ein, 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 ein sehr cooles Prinzip, um wirklich die ganze Energie reinzuschmeißen und sich nicht zu so sehr Gedanken zu machen, ob es jetzt am Ende der große Wurf wird, ähm, sondern einfach einmal Gas zu geben und dann zu schauen, was rauszukommt. Das ist schon mal für mich eine super Lebenseinstellung, die mich immer weitergebracht hat. Ja.
1: Super cool. Und... Jetzt kommen wir zum größten Sportereignis der Welt, das ist der Super Bowl. Da sagen die Statistiken, dass da also fast zwei Milliarden Menschen weltweit zuschauen, also bei keinem anderen Event jeweils. Mhm. Und die Halbzeitpause wird weggeschmissen. Statt Shakira kommt heute Thomas, Thomas Mangold, okay. so moderieren sie dich an, from Vienna, Austria. Und du hast okay. Zeit, fünf Minuten, um den Menschen drei Botschaften, also der ganzen Welt die drei Botschaften mitzugeben, wo du sagst, das würde den massiven Lebensunterschied bewirken von dem, was du gelernt und verstanden hast in deinem Leben. Welche drei Dinge wären das?
0: Sehr gute Frage. Also prinzipiell ähm, für mich einmal ganz, ganz wichtig, lerne die Dinge, die dir in der Schule nicht beigebracht wurden, sind in, äh, in, in autodidaktischer Hinsicht. Ja. Das heißt, lerne dich selbst zu managen, lerne zu lernen. Ja. Das sind so für mich zwei ganz, ganz wichtige Botschaften, die ich auf alle Fälle mitgeben würde. Eine, eine, eine dritte Botschaft wäre auf jeden Fall, du bist der CEO deines eigenen Lebens. Ja. Du hast es in der Hand, wenn dein Chef ein, ein, ein Arschloch ist in deiner Welt, dann musst du es halt weg, dann musst du halt das Unternehmen wechseln oder ähnliches. Also Ich, ich, ich mag nichts so sehr wie, wie unnötige Ausreden, die man die man dann... Mhm. Es gibt natürlich Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Wir können viele Dinge im Leben nicht beeinflussen. Aber wenn ich was beeinflussen kann, dann pack das doch bei den Hörnern und beeinflusst das und, und bring es in die Richtung, in die du es gerne hättest. Also das wären so für mich die drei Hauptskills, Haupt die, die ich den Menschen mitgeben würde. Und wenn du diese drei Dinge... Ähm, lebenslanges Lernen, äh, gutes, gutes Selbstmanagement und, und, und die Dinge bei den Hörnern packen äh, angehst und dann noch an den wirklich wichtigen Dingen arbeitest, auch an deinen Zielen arbeitest, das ist halt auch oft ein, ein Problem, dass viele nicht dann wirklich an ihren Zielen arbeiten. Glaube ich, dann wirst du ein erfülltes, ein glückliches Leben haben und dann ähm, wirst du auch die zweite Halbzeit des Super Bowl äh, oder die, zweiten, zwei, die letzten zwei vier Viertel, glaube ich, ich kenne mich im American Football nicht aus, also dann kannst du die auch genießen äh, und dann feiern, brav und am nächsten Morgen wieder ordentlich durchstarten.
1: Das ist ein, ein schönes Schlusswort. Thomas, ich danke dir so sehr für dein Feuer, für deine Begeisterungsfähigkeit, für dein Thema. Also du brennst. ja. Und so viele Menschen, bin ich mir jetzt schon sicher, die aus dieser Position angefangen haben, jetzt plötzlich in einer körpergeraden, kerzengeraden Position sitzen und sagen, der Mann steckt an, ich werde heute jetzt gleich die richtigen Dinge anpacken. Danke für deine Zeit, für dein Herzblut, für deine Energie. Danke, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg an alle.